0: Quero te dar mais uma missão, porque você sabe que o tempo passa rápido e eu gostaria que haja, assim, um resisto que se passou aqui no dia de hoje para que a gente possa ter a nossa história trabalhada, passando a ser conhecida por as pessoas que se interessarem.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está
2: começando mais um episódio do Pamite. O podcast do Instituto Maria da Penha. Com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
3: Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos ao PAMITê. Este podcast que traz até você importantes reflexões sobre questões de gênero e direitos humanos. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha aqui na terrinha do sol nascente, o Japão falando de pertinho do Monte Fuji. O episódio que você vai conferir agora foi gravado no dia 10 de dezembro de 2020, o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Instituto Maria da Penha organizou um encontro muito legal com muitas mulheres brasileiras, não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo. O encontro teve como tema Mulheres que inspiram são mulheres que empoderam. Tivemos a honra de receber a fundadora e presidente do Instituto, a senhora Maria da Penha. No comando desse bate-papo, a cofundadora e vice-presidente, Regina Célia Barbosa. Tivemos também a presença de Conceição de Maria, cofundadora e superintendente-geral do Instituto, Anabel Pessoa e mais um monte de gente legal. E como disse a senhora Maria da Penha, esse era um encontro que precisava ficar registrado na história. Nós aqui do PAMITê preparamos um lugarzinho especial na podosfera para deixarmos registrado esse momento. Mas é você que vai poder levar esse conteúdo a mais pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a levar o conteúdo desse bate-papo e dos outros episódios do PAMITê mais longe. É isso! Recado os dados, então ajeita aí direitinho o seu fone de ouvido, regula bem o seu volume e desfrute, porque esse bate-papo está pra lá de volta.
4: Bem, pessoal, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui nessa live... Pelo Dia Internacional da Declaração dos Direitos Humanos, 72 anos, estamos aqui comemorando os direitos humanos das mulheres, com mulheres que inspiram, são mulheres que empoderam. Estamos aqui com a nossa líder mor do Instituto Maria da Penha, a Maria da Penha, inspiradora da Lei 11.340-06, Conceição de Maria, nossa superintendente, do Instituto Maria da Penha, Anabel Pessoa, cofundadora, assim como Conceição, cofundadora do Instituto Maria da Penha e coordenadora jurídica do IMP Online, dos atendimentos online aqui do Instituto, e também da assessoria jurídica do Instituto. E eu, Regina Célia, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, convidando a todas vocês e todos para assistir essa live. Nós temos até as 20h30 para conversar sobre os direitos humanos das mulheres nesse ano de 2020, nesses 72 anos. E aqui nós temos a a mais expressão da diversidade de mulheres, etnicamente falando, no sentido religioso, no sentido sexual, no sentido de gênero, das nossas visões, todas elas mulheres que inspiram e mulheres que empoderam, mulheres aguerridas, não é? mulheres guerreiras, e estamos aqui para conversar com cada uma de vocês. Para a gente não perder um minuto desse momento maravilhoso, eu quero passar para a Conceição, superintendente, cofundadora do Instituto Maria da Peia. Mas antes, quero agradecer aqui a presença do Carlinhos Vilaronga, que está lá no Japão. Para você e para mim, são 19h21, mas para ele... São 7h21 da manhã, minha gente, exclusivamente para estar aqui conosco. Obrigada, Carlinhos. É com você, Conceição. Boa noite a todos e a todas.
2: É um prazer estar participando desse momento, né, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, recebendo essas parceiras né, que estão conosco a vida toda para contribuir com pensamentos, com ideias, para fortalecer cada vez mais a nossa luta, né? Hoje é um dia muito importante E a reflexão sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos Para ser valiosa Deve ser seguida de ações E é por isso que nós estamos aqui juntas né? Para uma fortalecer a outra Para continuar executando ações A lei Maria da Penha Consolida os direitos humanos das mulheres Quando diz no seu artigo 6º Que violência doméstica familiar contra a mulher Constitui uma das formas de violação dos direitos humanos E o Instituto Maria da Penha Se insere com orgulho no chamado para a defesa dos direitos humanos, efetivando ações que viabilizam a emancipação pela educação, a conscientização da realidade subjetiva e o fortalecimento do autoestima e mudança de paradigma das mulheres. Sim, nós podemos. Os direitos humanos existem para todos e para todas. Também para dar visibilidade aos invisíveis. Quando não consegue atingir esse fim, é porque existem violações. E o Estado tem que estar atento, observado por uma sociedade civil vigilante e participativa, que reaja a essas violações. Por isso que nós estamos aqui, né? fazendo parte dessa sociedade civil. Mas, infelizmente, mesmo estando em um Estado democrático de direitos, regido por leis, essas violações são, não são episódicas. O desafio de sobreviver a um contexto pandêmico parece insuficiente para os que atacam o núcleo dos direitos essenciais, a uma existência digna. Quem está passando por violência, quem tem fome, quem tem sede, quem está nu, doente ou detido, qual a minha resposta a esse chamado? Como eu posso contribuir? A mudança do mundo começa em mim, começa em nós, que estamos aqui hoje, em quem está nos assistindo e toda a sociedade. Então, eu gostaria agora de ouvir essa reflexão dessas parceiras do ano todo, da vida toda, sobre esse contexto dos 16 de ativismo e dos direitos humanos das mulheres. Muito obrigada a todas as presentes e as que também são nossas parceiras e parceiros, que não estão nesse momento de live, mas estão representadas por essas grandes mulheres que estarão aqui hoje com a gente. Obrigada, Regina. Eu passo a palavra para você encaminhar
4: da segmento à nossa live. Obrigada, Conceição. Anabel, cofundadora é coordenadora jurídica do nosso IMP online, atendimento às mulheres em situação de violência, coordena a equipe, que é uma... Na verdade, nós montamos uma rede, é? é um centro de referência online, com psicólogas, advogadas e assistentes sociais, e ela também é assessora jurídica do Instituto Maria da Penha. Anabel, é com você.
5: Boa noite, boa noite a todos e a todas. É com muito prazer e alegria estar aqui presente com todas vocês. Cada uma faz a sua história, faz o seu, faz o momento da luta é, da mulher. Mas eu queria aqui trazer nessa data extremamente importante uma coisa que eu acho que sempre deve ser lembrada. Essa data de dezembro... em que nós estamos comemorando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela deve ser realmente enfatizada. né? Exatamente nessa data, dia 10 de dezembro agora de 1948, estava sendo homologada essa Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi ratificada, né? confirmada em 1993, com a Declaração de Viena. E é quando realmente os direitos humanos referente à mulher, às meninas elas passam a ser realmente efetivadas, né? mais declaradas, mais informadas, né? e que se diz até no artigo 18, que são os direitos humanos das mulheres e das meninas que se tornam inalienáveis, integral, indivisíveis do direito humano. Então, é importante frisar esse momento, essa data, em que se passa décadas que nós temos ainda situações frágeis quando se fala de direitos humanos e principalmente quando se fala de mulher. Nós temos ainda muito a vencer. A discriminação da própria mulher, a discriminação, é, a violência contra a mulher, os direitos sexuais e reprodutivos, nós temos ainda muito a avançar. Mas já temos passos largos que já foram dados a partir desta data histórica, e que hoje nós estamos aqui reunidas, todas aqui simbolizando as suas as lutas, as lutas de cada mulher, representando a cada momento. Isso é, nos dá força para deixar sementes e mais sementes, plantar mais sementes é, para os futuros e futuras é, mulheres e homens que estão conosco nesse processo de luta, nesse processo de conscientização. É, a todo momento que nós estamos vivendo agora no ano de 2020, com tanta transformação, que situações vivemos, tem um momento de reflexão. Né? Se parar para perceber como as pessoas começaram a enxergar a, a sociedade, a se unir diante de alguns contextos, e isso, eu acredito, que é um momento também histórico. Nós estamos fechando o ano de 2020 Mundialmente falando, histórico, onde várias frentes foram levantadas, várias máscaras foram né, desfeitas e agora se precisam ser fortalecidas. Então eu vejo esse momento aqui, todas nós aqui, como um momento de fortalecimento, de prosseguimento das nossas forças e dos nossos ideais e, e assim seguir cada vez mais firme. Obrigada e boa noite. Boa noite, Anavel. Muito obrigada. Continua aí com a gente. Você vai voltar lá
4: depois com o Conceição. E agora nós vamos ouvir não é? uma breve saudação da nossa amada Maria da Penha, presidente, fundadora do Instituto Maria da Penha há 11 anos, mas ativista não só de si mesma, mas de todas as mulheres já há muito tempo, há muitos anos, de uma história ímpar, Inquestionável, irrefutável, indiscutível, não é? nós estamos aqui para ouvi-la e inspiradora da Lei 11.340-06. O sumo dizer que não é uma lei completa, não é uma lei perfeita, mas é uma lei completa. E nessa completude, Maria da Penha está aqui, porque sobreviveu e pode ainda nos contar. Penha, é com você!
0: gostaria de falar que é um momento emocionante. Né? Nós estamos assim com a adesão de muitas mulheres né? no dia de hoje, nos vários eventos que aconteceram e em todos eles a mulher se, sobressai, se sobressaiu. As mulheres fizeram a sua vez de trazer a luta para que Sim. outras pessoas participassem dessa luta e partiu das mulheres querida também colocar a questão do da, das mulheres com deficiência que são as mais escondidas da sociedade né então elas também precisam ser lembradas e existe essas mulheres dá, dando visibilidade à situação que uma pessoa cadeirante ela é limitada mas ela tem mais tempo para pensar no futuro. E a gente tem que ter esse tempo para poder avançar nas lutas. E apesar de 37 anos de estar em cadeira de roda, eu me sinto muito forte de estar participando com você, com a a Conceição de Maria, né, com as pessoas mais próximas da da nossa... da nossa comunidade, do Instituto Maria da Penha, e sinto muito fortalecida com a presença de cada uma de vocês. Muito obrigada, esse dia vai ser inesquecível.
4: Valeu, Penha, daqui a pouco ela volta para falar um pouco mais com a gente. Eu vou falar brevemente aqui e já vou começar para que cada uma de vocês possam falar um pouco. Eu mandei lá no aviso, nós temos apenas dois minutos, mas vão ser dois minutos de ouro em pó, né? muito valioso para cada um de nós. Quem é você? Disse a lagarta. Não era um começo de conversa muito estimulante. Alice respondeu um pouco tímida, eu? Eu, no momento, não sei, minha senhora. Pelo menos sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã. Mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. O que você quer dizer? Disse a lagarta, ríspida. Explique-se. Acho que, infelizmente, não posso me explicar, minha senhora, disse Alice, porque já não sou eu, entende? Não entendo, disse a lagarta. Receio não poder me expressar mais claramente, respondeu Alice muito polida, pois, para começo de conversa, não entendo a mim mesma. Ter muitos tamanhos no mesmo dia é muito confuso. Texto de Lewis Carroll, no livro Alice no País das Maravilhas. É um breve diálogo entre Alice e a lagarta. E esse trecho traz no, em sua narrativa, quando aplicada a questão dos direitos humanos, a perspectiva de indagar sobre quem era a humanidade há 72 anos e de quantas vezes a mesma se transformou durante esse período. Explique-se. Como é possível explicar em minha revisão dos antecedentes históricos instrumentos normativos, mecanismos legais, supervisões e monitoramentos realizados pelas mais diversas e competentes comissões internacionais dos direitos humanos, que a humanidade hoje, aos 72 anos, está mais profunda, está na mais profunda liquidez da sua existência. No estágio frágil, temporário, ainda nesses tempos de pandemia, e num dos mais inseguros momentos das suas relações sociais por isso mesmo. E os laços humanos cada, mei, cada vez mais frágeis. Essa é a perspectiva do saudoso e falecido sociólogo Zygmunt Bauman. O polonês, cuja análise sobre as formas de vida contemporânea, segundo ele, se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, incapazes de manter a mesma identidade por muito tempo, revela, sim, a crise de identidade que ali se expressa na frouxidão dos laços humanos em que os direitos não conseguem sustentar ou não serem capazes de garantir aos sobreviventes, aos descendentes pós-48, efetiva e continuamente condições básicas necessárias referente aos princípios da liberdade, da igualdade e da dignidade humana. E nós, mulheres? Estamos como Alice, não entendendo a maneira como nós estamos nos desenvolvendo, no crescendo e nos multiplicando? Sim, nós estamos nos multiplicando em força, coragem, em meio a muitas sobrevivências, inspiradas pela nossa Maria da Penha, estamos crescendo a cada dia, assumindo muitos tamanhos, muitas vezes no mesmo dia. Outras milhares de vezes, numa mesma hora. Parece muito confuso, mas não é. É diferente, sim, mas porque é muito singular. E nessa singularidade, eu quero iniciar com vocês, através, então, de Daniela Brauer. Quem é Daniela Brauer? Nesse momento, Daniela, uma mulher que chora
6: muito de emoção. Obrigada, obrigada, Maria da Penha, que honra estar dividindo a tela com você. Eu sou Daniela Brauer, psicóloga, moro em Brasília, sou voluntária das justiceiras. Num dado momento, a vida pessoal se misturou com a profissional. E eu caí nos braços de Regina Célia, fui acolhida, fui abraçada, fui cuidada, fui orientada da mesma forma, melhor, digamos assim, do jeito que eu cuido das mulheres que eu atendo, pelos justiceiras. Então, eu sei da importância de estar do lado de lá, como acolhida, e sei da importância de, estar, de ter alguém te acolhendo. E eu paro para pensar, Maria da Penha, você olhando isso tudo hoje, 30 anos depois, e falando, até quando passaremos por isso? Eu penso nisso e cada vez que eu atendo uma mulher com o olho machucado, com o olho roxo, com o dente quebrado, e eu me pergunto até quando passaremos por isso. Então, cada vez que eu atendo essas meninas, essas mulheres, essas guerreiras, cada vez que eu empodero, fortaleço, cuido de uma mulher dessas, eu estou cuidando de mim também. É uma troca. Elas cuidam de mim e eu cuido delas. A gente se fortalece, que a gente entende o que a outra está passando, né? E pega no colo, faz como Regina Célia fez, com muito amor. E assim a gente vai multiplicando tudo isso, né? Com muito amor, respeito e atenção às nossas mulheres. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu sou só uma sementinha, mas eu sou uma sementinha.
4: De muita raiz, não é, Daniela? Daniela representa aqui, ela tem uma representação extremamente singular, significativa. Um segmento que ainda está para fazer diferença nesse país, já faz, mas que não vai... né? Estão invisibilizadas, mas não não vão continuar por muito tempo. E a Daniela representa esse segmento. Mulheres de militares de todo o segmento militar, e que precisam abrir a voz. No meu caso, ex-mulher de militar. É, exatamente, exatamente. Eu vou agora para a Eliane Garcês, Eliane Garcês da, do Comitê Mulheres do Brasil, nos Estados Unidos. Eu queria que a Eliane falasse, é porque ela está no tá num fuso horário diferente da gente. Nós temos também a, a Michelle, que está na Espanha, Eu vou pedir permissão às minhas amadas para dar oportunidade para elas, porque para elas o horário está bem avançado. Por favor. Obrigada,
7: é um prazer enorme estar aqui com vocês. Aliás, é uma honra realmente estar com vocês, porque essa luta a gente não estaria aqui, né? se não fosse por vocês. Se vocês não tivessem começado isso lá atrás, a gente não teria teria chegado onde chegou, com certeza absoluta. Eu sou Eliane Garcês, eu sou líder do Grupo Mulheres do Brasil em Nova York e o Grupo Mulheres do Brasil tem como combate à violência um dos quatro pilares do Grupo Mulheres do Brasil hoje, no Brasil e no mundo. E a Luísa Trajano coloca isso com muita... dá muita ênfase a isso e especialmente para a gente que está fora do Brasil, essa situação, a gente tem visto no contato com várias das vítimas que a gente atende no nosso núcleo, elas estão sozinhas. né? O o abusador, quando ele está fora do, do país ele se sente mais empoderado, porque ela está longe da família, ela está longe dos amigos, ela depende dele, na maior parte das vezes, inclusive financeiramente, então ele é mais forte. Durante a pandemia, a gente sabe, isso aconteceu não só aqui, mas no mundo inteiro, os casos cresceram vertiginosamente, foram 400% mais casos de abuso, porque elas estão dentro de casa com o abusador. Então, o trabalho que a gente faz e tenta fazer é exatamente de empoderar essas mulheres de de todas as formas, ensinar elas a serem autossuficientes, principalmente financeiramente, dar mecanismos de de se organizarem para poder deixar essa situação que a gente sabe que é tão difícil. O nosso trabalho é é árduo, como todas vocês já colocaram, a gente faz um pouquinho, né? Tem muita coisa para ser feita, a gente sabe disso. E o nosso sonho aqui era ter uma lei Maria da Penha. Então, é uma das coisas que a gente vai tentar ainda trabalhar, porque a gente não tem nem perto, embora você tenha várias várias organizações e a sociedade civil se organizando, a gente não tem esse mecanismo que realmente faz toda a diferença para uma pessoa que está numa situação de abuso. Agradeço vocês e Ah. vamos lá, né? vamos continuar lutando.
4: Obrigada, Eliane, muito obrigada, minha amada. Vamos então para a Michelle Crepaldi, que está lá na Espanha, também do grupo do Comitê Mulheres do Brasil. Um prazer
8: enorme, uma grande honra estar com todas vocês aqui. Agradeço imensamente pelo convite e por essa oportunidade. É, e, e todas realmente são mulheres que nos inspiram. É, e me inspiram muito estar trabalhando e, e, e lutando para realmente conseguirmos avançar, né? É, como já comentaram, né? Sobre hoje o Dia dos direitos, Internacional dos Direitos Humanos, é, e temos visto, né? Como tem sido nosso o caminho longo, né? Que temos percorrido para reconhecimento e efetivação dos direitos humanos das mulheres, né? E aqui na Espanha, embora tenhamos uma legislação até é, bem ampla é, vemos como nós precisamos trabalhar ainda também, o, é, como a Eliane também comentou, o direito às mulheres migrantes, né? E essa igualdade no tratamento entre as mulheres nacionais aqui e as mulheres migrantes, né? E especialmente as mulheres brasileiras. E todo o trabalho desenvolvido por vocês é, nos inspiram aqui a continuar esse trabalho. Tanto que que tivemos a grande oportunidade, a honra de receber Regina Celi em mais de uma live porque ela é, é uma mulher que realmente nos inspira muito, assim como Maria da Penha, a Anabel e toda a Conceição e todas as outras mulheres que são voluntárias. Então, o Instituto da Maria da Penha é um referencial para nós, para continuarmos aqui lutando pelo direito às mulheres migrantes e, e juntas, como dizemos aqui no, no, no Grupo Mulheres do Brasil né, e, e tantos outros grupos, nós dizemos que juntos, juntas, somos mais fortes e continuamos nessa luta aqui. E acreditamos que no ano que vem continuaremos e, e, e venceremos cada vez mais e alcançaremos cada vez mais direitos em favor das mulheres. Muito obrigada.
4: Obrigada, Michele. Muito obrigada mesmo. Vou na Espanha várias vezes. É uma coisa fantástica. Eu vou à tarde. Eu vou de manhã, eu volto à tarde. É rapidinho chegar aí. <risos> Verdade. <risos> e também já fui à Alemanha,
9: porque a Alexandra
4: está aqui também do comitê. Que
9: alegria! Muito obrigada. É uma honra, é um é um, um prazer assim muito grande, uma alegria para gente, né? Eu sou aqui do Comitê Combate à Violência contra a Mulher aqui em Düsseldorf na Alemanha e assim a gente sabe que Maria da Penha é, é um mito, é uma história, é uma referência, é o sonho de cada uma de nós, como a Liane bem disse, é o sonho da gente ter uma Maria da Penha aqui conosco, mas a gente se sente fortalecida, alimentada, buscando em vocês essa referência para dar força para a gente, porque como que nós vamos começar esse trabalho é referenciando mesmo em vocês. Né? A gente, quando teve a inauguração do comitê, a, a nossa querida Regina veio, fez a inauguração, foi um sucesso, e só se comenta disso até hoje, dessa live, foi linda. Eu quero agradecer a Regina, a Maria da Penha, que assim eu tive o prazer de conhecer muitos anos atrás na Assembleia Legislativa de Minas, e ficou marcado por toda a história. Então, a nossa luta aqui na Alemanha ela é muito grande, aqui são as mulheres que vêm do Brasil, nós acolhemos, nós damos esse apoio para elas, e é muito importante, porque são várias realidades que estão aqui, que vêm para cá muitas vezes e não sabem nem, não não conseguem falar a língua, e nós fazemos um apoio de encaminhamento, de acolhimento, mas eu quero deixar aqui bem claro que a nossa referência é o Instituto Maria da Penha, é a Regina Célia, é Maria da Penha. Muito obrigada, porque vocês são a nossa estrutura, são praticamente assim, a nossa coluna, a nossa referência. Então, amanhã eu vou contar para todo mundo que eu participei dessa live, vai ficar todo mundo assim querendo ter participado, gente. É uma alegria muito grande no meu coração. Que Deus abençoe vocês para continuar esse trabalho, fortalecendo cada dia mais. Uma alegria muito grande no meu coração e muito obrigada.
4: Adriana Carvalho, minha amada, você está aí? Sim, minha amada querida. Adriana, Adriana conheci na ONU Mulheres, Adriana agora está em outra casa, numa casa também bastante poderosa para as mulheres, é uma voz ativa né, dos ODSs, né, principalmente da, do que se trabalha com o empoderamento feminino, da, do desenvolvimento social, né, do desenvolvimento desse milênio, antes eram os objetivos do milênio, né, agora são é desenvolvimento sustentável, e eu quero é, agradecer, quero aí que você fale conosco sobre essa essa nova fase do empoderamento feminino, principalmente relacionada aos ODSs, que você fala tão bem, e é voz né, no Brasil e nas, nos ambientes internacionais sobre empoderamento dos países latino-americanos e na Europa. Por favor, Adriana, é contigo.
10: Muito obrigada, Regina. Eu começo agradecendo e parabenizando Maria da Penha por toda essa luta, por essa grande referência, por ser um marco na legislação desse país, e todo o grupo que trabalhou junto com ela, e por vocês duas e todas as pessoas do Instituto Maria da Penha pelo trabalho maravilhoso que seguem fazendo. Então, eu acho que a gente caminhou muito nesses últimos 100 anos, né, se a gente, hoje é um dia especial, né, que a gente marca aí os direitos humanos, acho que a discussão começou aí na Revolução Francesa, na Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve a assinatura da declaração, e embora no papel eles pareçam tão bonitos, infelizmente, na vida real, muitas e muitos de nós ainda são privados, né. E quando a gente pensa nesse país, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres com deficiência, que ainda sofrem mais ainda. né? Claro que a violência não tem classe, né? ela atinge todo mundo, ela não tem cor, mas a gente ainda vê algumas mulheres sofrendo mais né? e mais vulneráveis a esse tipo de situação. Mas eu sou uma pessoa otimista, né? Claro que a gente uh, caminha para frente, eu não procuro para trás, tem dias que a cruz fica um pouco mais pesada. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer sua parte, que a gente só vai chegar lá, né? A gente só vai alcançar o objetivo número 5. Na verdade, a gente só vai alcançar todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17, se a gente tiver a inteligência e a participação de todo mundo, né? Não tem como alcançar esses objetivos se metade do planeta ficar para trás, né? no caso do, das mulheres e, obviamente, em casos de países como nós, se metade da população, é, mais da metade da população que se autodeclara negra, né? então a gente precisa de todo mundo fazendo parte dessa construção coletiva. E daí a gente precisa de todas as os pilares, né a gente precisa do governo, a gente precisa da sociedade civil e a gente precisa das empresas, né então e a, a gente precisa de cada um e cada uma de nós individualmente, então é um esforço coletivo. Minha jornada sempre foi muito no empoderamento econômico, junto às empresas e ao empreendedorismo. Né? E claro que a gente nunca pode fazer uma correlação direta, eu tenho dinheiro ou autonomia financeira, logo eu não sofro violência, porque não é verdade. Infelizmente, temos muitas mulheres com autonomia financeira, mas que sim, sofrem. Mas ter autonomia financeira é uma condição sine qua non. Né? A gente precisa de autonomia financeira, né? a gente precisa disso para conseguir dado a outra vontade, o outro passo seguir para frente, né, então eu tenho, eu eu vejo com muito bons olhos que finalmente esse assunto do enfrentamento à violência contra as mulheres chegou nas empresas, né, há 10 anos atrás, quando eu falava disso numa empresa que eu trabalhei lá atrás, era como se fosse um assunto proibido, né, um assunto que só pertencesse à esfera privada, mas, graças a Deus, como é a campanha aí, como Luiz Helena, do Mulheres do Brasil, fala muito bem, em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher, né? Em briga de vizinho, sim, se mete a colher, né? A gente precisa sair dessa... Claro que a gente sempre vai respeitar a pessoa, mas a gente precisa sair dessa posição passiva. E é isso. Então, na verdade, eu acho que a gente, sim, tem coisas para celebrar, sim, tem mulheres e homens maravilhosos, que têm feito a sua parte, mas precisa de muito mais gente para a gente caminhar mais rápido e para que os nossos filhos... né, A gente não tem que esperar a nossa terceira, quarta geração. Né? Eu tenho ainda 49 anos, espero viver ainda muitos anos, tenho duas filhas mulheres, né, mas tenho sobrinhos homens também, porque esse mundo que a gente quer aí ele é um mundo melhor para todo mundo. Né? Então, é isso. Então, parabenizo mais uma vez pela discussão de hoje e agradeço a oportunidade de falar.
4: Obrigada, Adriana. Obrigada. Uma voz, uma voz de futuro, uma voz de pé no chão, mas ao mesmo tempo leva a gente a, a se empoderar, a se inspirar, não é? E ficar sempre nessa nessa objetividade da atitude. A atitude exige realmente objetividade. Ainda em meio a tantas subjetividades, mas a atitude das mulheres hoje tem realmente feito a diferença e tem nos é, tem nos empoderado. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada mesmo. Vou passar aqui para Marília, né? Marília Boutes, que já é parceira nossa, já ministrou aqui no nosso curso né, de, das Defensoras e Defensores dos Direitos da Cidadania. Então, Marília,
11: dois minutos com você. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina, por esse convite. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Eu me alegro muitíssimo. E é, eu queria falar especialmente para Maria da Penha. É, quando eu me casei, não tínhamos a Lei Maria da Penha. Quando eu precisei da Lei Maria da Penha, ela estava lá, graças a você e a todas as outras mulheres que, é, que nos antecederam de muitas lutas. Então, meu muito obrigada por não desistir. Bem, eu vivia as cinco formas de violência doméstica dentro desse relacionamento abusivo, e depois de ter rompido e passar por inúmeros problemas, hoje faz, hoje sou idealizadora do projeto Superação da Violência Doméstica, faço parte das justiceiras, estou co-líder no Comitê de Combate à Violência contra a Mulher aqui no estado do Rio de Janeiro, do Mulheres do Brasil. É, enfim, faço parte de vários movimentos no combate à violência contra a mulher. E é uma honra imensa ter esse trabalho é, sou pesquisadora no Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, então hoje eu escrevo pesquisas sobre direitos humanos e é, sobre a comissão e sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, então tive a oportunidade de estudar o caso da Maria da Penha, então para mim assim é inexplicável estar aqui falando nessa live. Muito obrigada e podem contar comigo, enfim, estou à disposição sempre é um prazer ser parceira do Instituto Maria da Penha, que é uma referência para todas nós.
4: Beijo. Obrigada, Marília, obrigada. Olha que cada vez que você fala e se compromete, sendo parceira do Instituto, e eu sei que você é, né? já, já deixou sua semente aqui, é, isso me dá muita alegria. Muito obrigada mesmo, viu, Marília, muito obrigada mesmo. Eu Estou quero, bem, nessa oportunidade, agradecer aqui a, a presença e o trabalho da Mirella Xavier, Mirella Xavier, para quem não me ouviu falar Ela é a nossa intérprete de Libras Parceira do Instituto Ministra aula de Libras e Direitos Humanos No contexto da violência É um trabalho específico que ela fala Se faz de inclusão Junto com Carlinhos, Som de Silêncio Carlinhos também é intérprete E ele faz um trabalho de música Inclusiva para crianças Que são surdas e também para outros tipos de deficiência. Né? Daqui a pouco, a Mirela ela vai falar com a gente, e ela tem, tem coordenado, junto com o Carlinhos, esse grupo. É, ele, tem, tá, ele vai estar tá em duas modalidades, a princípio, básica, a gente já está terminando agora esse mês, e no próximo ano nós vamos para a modalidade avançada. O objetivo desse projeto é criar, dentro do Instituto, voluntários, né? É, formados em libras, né, intérpretes, né, que possam ajudar mulheres a irem às delegacias, a fazer exame de corpo de delito, né, mulheres que muitas vezes, sem a deficiência auditiva, não conseguem, em razão do nervosismo, da forte emoção, é, é, dialogar, se comunicar bem, e muitas vezes são ridicularizadas por pessoas que não têm a sensibilidade né, dos direitos humanos. E aí nós identificamos essa, essa demanda, junto com a mirela e o Carlinhos, que já fazem um trabalho na área de direitos humanos, eles não caíram de paraquedas, e depois ela vai falar um pouco do trabalho dela. Muito obrigada, mirela Xavier. Vamos, então, né, falar aqui com Gisele Moura. Né? Por favor, Gisele.
12: Boa noite a todas. É, eu estou muito emocionada. Eu acho que até me faltam palavras, porque estar tá num grupo né tão, tão seleto, de mulheres tão empoderadas, de mulheres tão boas, né que estão sempre tão expostas a dar um pouco do seu tempo, um pouco do seu carinho, né, e ecoar o trabalho que vocês fazem, em que eu sou admiradora há muitos anos. Então, eu sou da Associação Comercial de Barueri, também faço parte do Conselho da Mulher Empreendedora, da Associação Comercial de São Paulo, nós apoiamos diversos projetos e a grande novidade é que em 2021 nós decidimos por apoiar o projeto ReForShe, que recentemente a Regina Célia discorreu num evento aqui em São Paulo e nós ouvimos várias vezes a sua palavra e decidimos por apoiar. Então nós estamos nos programando, vamos conhecer em detalhes, vamos aprender e vamos trazer e vamos ecoar essa luz, essa força, essa energia, esse, esse poder de mudança que a gente sente, a gente acredita, porque é uma causa legítima e é uma causa de amor. E nós temos fé que nós vamos conseguir, sim, trazer esse trabalho maravilhoso também aqui para a Então, muito obrigada a todas. Muito obrigada, Maria da Penha, Regina Célia, pelo carinho, pela atenção que vocês dão a todas nós. Um beijo.
4: Que maravilha, que maravilha, Gisela. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo por esse apoio ao nosso projeto, o projeto do Instituto Maria da Penha, nesse trabalho desafiador que vai ser para cada um de nós, né? trabalhar com homens, né? homens pelo fim da violência. E aí você vai conhecer aqui a equipe, doutor, doutor Sayão, do Flávio. Né, já começamos esse trabalho com 50 homens aqui numa comunidade de Santo Amaro. E eu acredito que, é um projeto que vai fortalecer. O Instituto Maria da Penha trabalha em um dos princípios né, da lei. No preâmbulo da lei, fala de prevenir, punir e erradicar. E nós né, trabalhamos no aspecto da prevenção, no aspecto pedagógico. Nós preferimos atuar mais na precaução do que na prevenção. O pessoal da área do direito ambiental, aí, a Anabel, bem sabe, essa diferença entre a precaução e a prevenção. É? e apoiando né, políticas, trabalhos do poder público e também de outras entidades que venham a fortalecer a dignidade da mulher e fortalecer o desenvolvimento da família. Então é nisso que nós acreditamos. E eu agradeço a Deus pela tua vida, tá? E muito obrigada, e vai ser uma honra recebê-las aqui no Recife e em Fortaleza. Para mim, Nós vamos então ouvir né, a Yoka, Yoka Yamamoto. Yoka Yamamoto, ela é mentora na área profissional, está fazendo um treinamento, inclusive amanhã né, ela vai estar aqui com as nossas defensoras, organizando o currículo, LinkedIn das nossas defensoras. Ela que está colocando né, a vida curricular das nossas defensoras no lugar, tem sido uma experiência muito exitosa, e a Yoga está lá em São Paulo
13: e quer dar uma palavrinha aqui com a gente. Obrigada, Regina. Eu fui apresentada à Regina Célia por meio de uma mentoria exclusiva para mulheres. né? Eu fui uma das mentoradas do programa e a Regina me convidou para trabalhar com as meninas voluntárias dela nessa parte de currículo, apresentação, LinkedIn e nós vamos ter agora a segunda oficina amanhã, já foram quatro horas de trabalho, nós temos mais quatro horas agendado para amanhã, e eu costumo dizer assim, né, eu sempre me achei autossuficiente, sempre achei que eu não precisava de nenhuma ajuda, apesar de já ter passado por algumas situações bastante delicadas, que por ser japonesa, acabei enfrentando isso sozinha, mas admiro demais o trabalho que vocês fazem e e eu tenho recebido muito carinho, mesmo não acreditando que não precisa, tenho recebido muito carinho pelas pessoas pela Regina Célia as meninas da da mentoria colaborativa, nós por elas e eu queria retribuir de alguma forma todo o carinho que recebi até agora e uma forma que eu encontrei através do convite da Regina Célia é trabalhar com as meninas dela. Eu sei que ainda o trabalho que eu faço é mínima, bem pequenininha em em comparação a tudo que vocês fazem, mas é de todo o coração. E, Regina Célia, o que vocês precisarem, estou aqui à disposição, infelizmente, à distância, né? Mas a tecnologia hoje nos permite fazer esse trabalho à distância. E e eu queria deixar uma frase que eu vou usar amanhã na nossa oficina que a vida não oferece promessas nem garantias, apenas possibilidades e oportunidades. O meu agradecimento a todos vocês por tudo que vocês fazem pelas pessoas que muitas vezes a gente não conhece, né? Um beijo para vocês, boa noite. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada mesmo.
4: Vamos lá, Dulce Ferrão, nossa amada psicóloga Dulce Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite
14: a todas e todos que estão nos ouvindo. É um orgulho fazer parte desse desse elenco, não é? antes de conhecer a Regina Sélia, o Instituto Maria da Penha, através da Regina Sélia. Estou cofundadora do, de uma outra ONG, que é o Grupo Partilhar, e ficou muito forte em nós a necessidade de nos aliarmos ao Instituto Maria da Penha, nessa perspectiva de fazer o atendimento às mulheres que estão em situação de violência doméstica. Eu costumo dizer que sou nordestina, jabuatonense, e trago em minha vida itens importantes para a bagagem né, que constrói a psicóloga a profissional que eu sou hoje. Aliás, não o que eu sou, mas que eu venho me construindo. Quando a Regina eh, estava falando o um, um trecho da, da história da, da Alice, eu comecei a pensar nas mulheres que que passam por mim. né? E eu costumo dizer a elas, nós estamos em eterna construção do ser. Si. Então, não tem de que se envergonhar pelo que você está vivendo agora. Isso que hoje está sendo tão insuportável, deve servir de, de impulso, pedra de impulsão, né, para que você consiga o seu objetivo. É, a gente observa muito, é, quando pensamos nas formas de violência contra a mulher, que as mulheres passam, todas passam pela violência psicológica, que, no meu entender, é a mais... Deletéria de todas Porque ela mina Com a sua autoestima A sua dignidade Então o nosso trabalho É de empoderamento a essas mulheres De dizer a elas que é, ela não tem menos valor Por terem em determinado momento Se permitido viver aquilo Se elas se permitiram Foi porque até ali Era onde elas conseguiam ser né? Mas que elas não são aquilo Elas não são isso que a cultura que elas, onde elas foram formadas Ensinou a ela E fez com que ela acreditasse Costumamos dizer também Como uma das colegas aí falaram bem, falou muito bem Que a violência contra as mulheres Ela não acontece a partir de uma classe social Não existe classe social é, Que está excluída de viver a violência doméstica Infelizmente, é, todas nós estamos suscetíveis a um dia visível né? Então é importante que a gente possa fortalecer a outra, sempre dar a mão é, sem julgar, evitar a questão desse do julgamento. Ok? Da minha parte eu sou só gratidão, com orgulho imenso de fazer parte dessa equipe. Eu faço parte da equipe de psicologia aqui em Recife-Pernambuco e para mim é, tô, fica redundante. Dizer de quanto orgulho eu tenho, agradecer a Maria da Penha por não ter desistido, agradecer a tantas outras mulheres que se unirem naquela luta para que hoje tivéssemos o direito que temos, entendendo que muito ainda tem que ser feito e depende de nós também, cada um de nós, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto irmã, construir a sociedade que nós estamos é, querendo. Muito obrigada,
4: um beijão e um forte abraço. Obrigada, Dulce. Muito obrigada.
15: Ana Emília, minha prima. Boa noite a todas e todos. Que bom, que bom estar aqui. Como é bom ouvir mulheres e aprender com vocês. Eu sou Ana Emília, sou professora, advogada, palestrante e estou secretária adjunta da Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá. Sou gaúcha, moro em Mato Grosso desde 72, então já tenho um bom tempo, já virei em Matuxa. Nós temos hoje uma secretaria é, da Mulher de Cuiabá e a primeira sala de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar dentro de um hospital municipal, que é o Novo ponto Socorro. É a primeira sala de acolhimento com uma equipe multidisciplinar 24 horas para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E Cuiabá realizou o sonho de Maria da Penha, Quando, o ano passado, ela esteve aqui, por ocasião dos 13 anos da lei, nós fizemos um evento junto com o Tribunal de Justiça, o Governo de Mato Grosso, o Prefeito de Cuiabá e outras instituições, e Penha pediu ao Prefeito Primeira-Dama que fosse criada a Secretaria Municipal da Mulher, porque Mato Grosso não tem em nenhum dos seus 41 municípios, e falou do seu sonho. Então, este ano, em 8 de maio, foi criada a secretaria e, em junho, foi criada a sala de acolhimento e nós estamos adjuntos né, de ambas as, as organizações, muito felizes por nossas ações já terem frutos, é, embora por tão pouco tempo, né? apenas sete meses para oito, a nossa secretaria... trabalha na transversalidade com as demais, e agora, além de enfrentar a violência de gênero, além de enfrentar a violência doméstica e familiar, nós agora também vamos ter que enfrentar a violência política contra as mulheres. né? Então, o nosso trabalho é árduo, né? mas é gratificante, né? entre todas as ações, sou uma defensora e uma militante nos direitos humanos das mulheres, né? e apaixonada por Maria da Penha, tenho a honra e o orgulho de ter amizade e a confiança de Maria da Penha, não é porque eu sou linda, não, porque eu sou mesmo, mas é por conta do trabalho, do comprometimento e da seriedade que a gente o pratica. E feliz, feliz por estar com vocês, feliz por aprender com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Bom demais. Um beijo em cada uma de vocês. Maravilha. Essa mulher aguerrida, essa mulher que
4: que na nos momentos mais difíceis sustenta o sorriso, a força e a garra. Isso de forma interna, de forma externa. Né? Tem sido algo muito legal estar com a Emília, aprender com você e estar com você nessa trajetória. Minha gente, vamos lá, então, continuar aqui. Sibeli Lemos, voz materna, é contigo.
16: Muito obrigada, uma boa noite a todas e todos que estão conosco, muito obrigada em especial a ti, Regina, por nos acolher, então eu sou a Sibérie, falo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, faço parte de um coletivo de mulheres que são mães, chamado Coletivo Voz Materna, também estamos no Coletivo Mães na Luta, e junto com a Mirela no Coletivo, todas as, as Marias também têm força, né Mirela, estamos juntas a nossa pauta é reivindicar o direito de romper os ciclos de violência, né, que é o nosso tema viver sem violência. Nós comemoramos hoje 72 anos, né, então da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós seguimos lutando por reconhecimento do nosso direito né, de sermos sujeitos de direitos, de romper os ciclos de violência. E a nossa militância, enquanto coletiva Voz Materna, agradecer, Regina, a tua acolhida. A Maria da Penha já recebeu a nossa documentação um ano passado, quando esteve em Porto Alegre, entregamos em mão, tivemos a oportunidade né, de falar com ela uns minutinhos e poder denunciar que a lei de alienação parental, que o Brasil é o único país no mundo que tem uma lei com essa ideologia, porque ela não é uma teoria, ela não é uma tese, ela não tem fundamentação científica nenhuma, ela veio na contramão de todas as as convenções internacionais às quais o Brasil é signatário e ratificou, como a CIDAL, como a Convenção de Belém do Pará, né, para punir, para erradicar a violência. Ela veio para silenciar as denúncias de violência doméstica e para esconder os abusos sexuais intrafamiliares, porque no momento que nós denunciamos violência doméstica, nós somos acusados de alienação parental, nós somos acusados de fazer falsas denúncias, E as pesquisas, né, Regina, né, Maria, estão aí para nos dizer o quanto a violência faz parte do cotidiano da vida de milhares de mulheres. O quanto o abuso sexual no Brasil, ele é subnotificado, nós temos 10% de notificação do abuso sexual intrafamiliar de criança. Nós temos as pesquisas mostrando que crianças, a maioria das crianças abusadas, entre 2011 e 2017, tempo de vigência da lei, pesquisa do Ministério da Saúde, mostrando 51% são crianças de 1 a 5 anos, essa lei veio para desqualificar todas as nossas denúncias. Todas as nossas denúncias, todas as nossas provas, todos os nossos testemunhos se revertem em alienação parental. Porque continuamos vivendo numa sociedade no num mundo que acredita, assim que as mulheres mentem, que as mulheres são vingativas e que as mulheres só querem prejudicar os homens. Mas a gente sabe, no nosso dia, quando nós olhamos nos nossos olhos, o quanto a gente sofre com a violência, o quanto a gente resiste e o quanto nós nos acolhemos. Queria te agradecer, Regina, e a Maria da Penha, pela oportunidade, está trazendo a luta das mães daqui do Brasil, e não só do Brasil, na Espanha, nós temos casos, nós temos em Portugal, nós temos na Argentina, de mães que são né, violentadas, né, impedidas de exercer o seu direito à maternidade e de uma vida sem violência. Nós temos, sim, o direito de denunciar a violência e nós temos, sim, o direito de viver sem violência. Muito obrigada e um abraço com muito carinho a todas vocês. Uma boa
4: noite. Sibeli, é uma voz muito ativa, Muitas mães querem conhecer mais o coletivo. Muitas mães, muitas mães, é impressionante como muitas mães hoje estão lutando contra essa lei que, infelizmente, o Brasil deu lugar para isso e muitas mães têm sofrido. Mas a gente está aqui, não é, para apoiar, para dar oportunidade. E essa oportunidade não é uma concessão, é uma conquista, é uma conquista nossa no é, um trecho, né, Maria da Pé vai falar um pouco, mas ela no um trecho da, da de que ela estava, né, na, naquele momento, ela fala sobre as filhas e fala sobre não ter que as filhas vivessem né, na orfandade, sofressem a orfandade e muito menos elas tivessem uma vida, né, que vivesse uma violência e que de certa maneira elas elas pudessem não né, pudessem viver afastada das da mãe, né? Então essa é tem sido a nossa bandeira, né? A com relação à questão da alienação parental. É? Então, isso é muito sério. É? E o Brasil, agora que começa a ter dar noção, uma coisa entre dois a três anos, a coisa ainda está engateando. Mesmo assim, tem sido muito difícil o sistema o sistema de justiça no Brasil não é? Ser, é conceder o direito às mães e trabalhar ao lado das mães. A gente meio que trabalha meio na contramão. Eu sei que tem coisa boa chegando aí. É? Pelo menos o que é bom já está que é a nossa energia, a nossa garra, a nossa coragem para esse enfrentamento bárbaro, que é a questão da alienação. Muito obrigada. Na é a nossa assistente social, nossa live está quase chegando já ao final, Tem, não sei se Nadia já está aí, Estou se ela sim, pode professora. falar. Nadieta é a nossa assistente social e vai falar um pouco aí para nós, esses dois minutos. Eu não sei se você pode abrir a janelinha, por favor. Então,
17: agradeço a Deus a oportunidade né, de de fazer parte do grupo do Instituto Maria da Penha. Sei que Maria da Penha está aí, eu estou um pouco até nervosa, né? mas Anabel também, uma pessoa muito querida também. A Dulce, que faz parte né, do grupo né, online de atendimento. E, assim. Eu gostaria de dizer aqui a vocês que estão nos escutando De outros países, que a gente também atendemos aí Outros países também, até Dubai Mulheres também lá de Dubai a gente atendemos Atendeu, né? A uma E assim, é muito gratificante É gratificante demais Levar o nome do Instituto Maria da Penha Fazer conhecido o Instituto Maria da Penha quando uma mulher liga, né? quando uma mulher pede socorro e ela já desesperada, a gente sabe como a professora deixou aí, muitas deixaram claro, né? a grande dificuldade que nós temos com a a questão da justiça, a questão desse acompanhamento, né? dessa dessa visão institucional, as mulheres sofrem muito, muito mesmo a violência institucional. E essa violência, ela dói, porque nós, no meio da pandemia, antes a gente vai até a delegacia, acompanha essa mulher, conhecemos aqui em Pernambuco né, todas as as delegacias, os lugares de atendimento e de enfrentamento à violência, mas tem certas situações que que nos entristecem, mas... Vem uma força, quando isso acontece, vem uma força, sabe, de dentro de você, que você nem imagina. Eu, de fazer valer a pena, sabe? E muitas pessoas dizerem, é, uma mulher chegar numa delegacia e dizer, você não vai, você não vai poder fazer a protetiva, a medida protetiva, porque você não tem testemunha. E aí eu ligo para a professora, ligo para a Anabel, faço aquele, vou bem nordestino a palavra, um buruçu, e esse buruçu, ele sai, olha, doutora Maria da Penha, ela não sabe, ela não sabe mesmo, às vezes, que a professora, Nadia, te acalma Anabel, o quê? É o quê, deixa Como foi essa história? Rapaz, assim, e a e a gente vai, e a gente briga pelo telefone. Você sabe com o que você está falando? Aí ele disse, não, só onde está escrito na lei que a mulher tem que fazer a protetiva e tem que ter testemunha? Ele, você, eu sou na Diédia, assistente social e defensora dos direitos à cidadania pelo Instituto Maria da Penha. E aí eles pega ah, você é do Instituto Maria da Penha? Sou sim. E eu vou pedir à professora Regina Célia para falar com você sobre essa situação que essa mulher está passando. E assim, são várias situações, várias situações mesmo, é, de mulheres que chegam na, na, no local, certo na delegacia, e dizem assim, olha, o corpo delito, você fez o corpo delito, então a gente não pode fazer a protetiva. Aonde está escrito isso na lei? Aonde? E essa mulher, ela sai do canto sem nenhum tostão. E assim, é é uma coisa, uma loucura, uma loucura mesmo. Eu e a Anabel e a professora, eu sempre aperreio muito elas, elas sabem disso. E a gente fica naquela loucura, assim, de ir para o atendimento dessas mulheres. E assim, o atendimento já chegou a mais de 200 mulheres. E assim, eu glorifico a Deus, eu glorifico a Deus. Pela essa força, essa garra, essa vontade de mulheres que você está atendendo lá em Rio Rio Grande do Sul, tem uma pessoa aí de Rio Grande do Sul, uma pessoa de São Paulo que você nunca viu, do Espírito Santo, da Bahia e de e de tantos lugares que você atende e depois vem com aquela palavra de gratidão a você. E essa gratidão eu devo assim, ah, ao é Instituto Maria da Penha, por ter acreditado em mim, e de ter acreditado em mim, porque no dia que eu cheguei para fazer o curso, e visto essa camisa com o maior orgulho, e a professora sabe disso, ela me achou, e ela disse, ainda eu vou descobrir, eu vou descobrir, porque eu não sei o que tem, mas eu vou descobrir por quê. Eu não sei o que que a senhora queria? Eu Se eu não sei, eu não sei, eu alguma coisa tem ainda aí, que eu não sei, eu vou descobrir. Quem é Nabiédia? Eu acho que hoje ela sabe. Eu acho que a Anabel hoje sabe. Dulce, que tem me acompanhado. A, a Maria da Penha também, que está aí, a doutora Maria da Penha. Ela tem ouvido alguma coisa, se não ouviu, está ouvindo agora. E assim, a gente, é, a gente tem ido a, a esses lugares. Nós estamos com vários casos agora. Eu estou com um caso de estupro mesmo, de uma jovem... Que eu levei ela à delegacia agora há pouco, e assim, falar com a delegada, sabe? E quando você chega e a delegada em, em, é, escutar você, assim, olha, chegou na diédia do Instituto Maria da Peste, não, manda entrar, manda entrar. E ali você você entra com. Eu disse, meu Deus, aonde a gente ia entrar assim, num lugar desse? Quando chega uma assistida nossa e diz assim, olha, é da delegacia. Olha, eu sou Nadie, sou sou defensora dos direitos à cidadania, sou assistente social. Eu gostaria que você atendesse essa essa senhora que está aí, essa pessoa. Não, pode mandar. Como é o nome dela? Anota tudo. Gente, isso é muito gratificante. Para mim, fazer parte do Instituto Maria da Penha é muito gratificante. Homens pelo fim da violência também, que eu também passei uma uma parte lá também. É muito gratificante isso, gente. Eu, assim, eu tenho crescido muito e agradeço a Deus as, as grandes, a grande oportunidade que eu tenho tido de fazer o meu trabalho, o trabalho que eu tenho feito e glorificar a Deus por isso, pedir a Deus força. Porque a professora e a Anabel, ela sabe da minha luta. Mas quando chega uma mulher... Gente, olha, eu, a professora reclama comigo, Anabel. já vá dormir, vá dormir porque tem mulheres que já me acordaram em pleno dia de Natal, de 6 horas da manhã, violentada pelo seu marido, ela e o filho, e ligar para as delegacias e todas estão fechadas ou não tem, não tem expediente por causa do dia do, de Natal. Pô, gente, e eu ficar dizendo, olha, eu tô aqui com a minha família e vê se tu vai ir para algum lugar. Não, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho. E podem reclamar, vocês aí podem reclamar. Se você tem que descansar, eu sei, eu preciso descansar e eu descanso. Mas uma mulher, quando minha, me liga, é porque ela está precisando. E eu não posso, de forma nenhuma, dizer: Olha, amanhã eu posso te, te atender amanhã? Eu posso te atender outra hora? Olha, eu estou. Não, eu não. Eu vou, me perdoe. Eu já, me perdoe, já é Natal, gente. Eu preciso descansar. Então essa é o nosso trabalho, certo? Como defensora, como Instituto Maria da Penha, e eu glorifico a Deus, sabe, a força que Ele tem me dado, de eu ter atendido essas mulheres e depois ter o retorno. Não é nem o retorno delas estarem bem, não é de aplauso, de forma nenhuma. Deus sabe disso. É de dizer assim: eu estou bem, eu fui atendida por, pelo Instituto Maria da Penha, estou bem. Alguém me atendeu, alguém me ouviu. Ô, oh, gente, isso é tão gratificante. Então, essa é a minha palavra de gratidão ao Instituto Maria da Penha. Neste momento, é só de gratidão. Gratidão, Valeu. gratidão, gratidão.
4: Valeu, Nadiedja. E muitas também palavras de gratidão para você para sua vida. Muitíssimo obrigada. Não tem nem o que a gente acrescentar. Não é? Porque só quem trabalha com Nadiedja aqui sabe que isso aqui não é performance de imagem de, para Facebook nem para YouTube. Realmente é assim. Realmente é. Um Giovanna, você está aí com a gente, minha amada? Giovanna é diretora do Centro de Tecnologia do Nordeste, pesquisadora, criadora do projeto Futuras Cientistas. Minha amiga, minha irmã, que eu amo de paixão. Essa mulher que está falando de gênero para as mulheres da ciência desse nosso país. É muito lindo.
18: Então, boa noite a todas presentes. Sou uma pessoa de muito sorte por ter conhecido Regina Célia e que me apresentou também Maria da Penha, que eu tenho uma grande admiração. Eu acho que é muito importante nós mulheres a gente poder ter voz. né? Muitas vezes até inspirada... Projeto Maria da Penha, é, o programa Futura Cientistas pensou em dar voz também às mulheres cientistas, né? Porque é, eu acho que a violência, como já foi colocado aqui, ela ela vai desde a violência psicológica, que é o que nós sofremos diariamente, né?, até a violência física. Então, é uma grande satisfação estar aqui e escutando vocês. A importância, a Regina Célia está. Durante a pandemia, eu nunca vi trabalhar tanto com, com as lives e que é importantíssimo é, dar essa, essa oportunidade às mulheres poderem estarem ligadas, mesmo que online, né? mas uh, não deixar essa semente é, esquecer de, de colocar água nessa semente. Eu Acho que esse trabalho que Regina Célia está fazendo, nos, nos reunindo e discutindo as diferentes áreas, é muitíssimo importante. Então, eu quero agradecer e muito. E, recentemente, uma, uma colega, uma pesquisadora, ela chegou para mim e disse, Giovana, eu nunca tinha prestado atenção no quanto eu sou discriminada até você começar a abordar tanto esse assunto. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é despertar né, isso na, nas mulheres, e é muito importante esse trabalho, eu acho, que Regina está fazendo com as lives, nos reunindo, a gente discutindo, e não deixando essa semente morrer. Então, estou é, muito feliz de estar aqui, junto aí, Maria da Penha, que eu tenho uma grande admiração, a minha irmã querida Regina Célia, que eu amo de coração, então, olha, muito obrigada pela oportunidade e parabéns aí pela por essa organização e parabéns a todas as mulheres aqui que estão presentes, participando e
4: contribuindo com a sua experiência. Um beijo. Eu não posso deixar de falar, esse trabalho de Giovana é um trabalho maravilhoso, onde ela vai no ensino médio e vai justamente oportunizar para meninas, no início do ensino médio, no primeiro ano, as outras oportunidades de conhecimento de crescimento. Então, muitas vezes, meninas que vão para a área de ciências humanas, e aí a, a, a Giovana conquista, né? ela é pesquisadora, é doutora, PhD na área de química, e aí ela conquista, levando essas meninas para outras áreas da ciência, como a física, a matemática, tá? e essas meninas fazem uma imersão por um mês aqui no Centro né, de Tecnologia do Nordeste, onde a, a Giovana é, é, é diretora, graças a Deus, E aí ela coloca essas meninas lá e essas meninas juntamente com as professoras, que são mentoras, e é um laboratório incrível, incrível. E aí a a Giovana, assim, só para dizer a vocês, uma dessas meninas, tá, gente, que veio do sertão daqui do Nordeste, essa menina está indo ao Japão, né, né, Giovana? Está indo para o Japão fazer o doutorado dela. Só para dizer isso para vocês. Tá? É. é um programa que tem cinco anos, né, Giovana é, Giovana? É, ele está na sétima edição. Ele está na ele tá... sétima edição. Tá. E essa menina, é da, primeira, essa menina é da primeira edição. Essa menina terminou o ensino médio, fez o ensino médio. Essa menina fez a graduação. Essa menina fez defender o mestrado final do mês passado, se não me engano. Foi, foi. Não é isso? E já foi. tinha uma bolsa que ela conquistou lá para o Japão. Então, assim... Isso não é determinada, empolgada, e o é, trabalho futuras cientistas, que a gente tem uma parceria com a... Com a quer estender? É, fundamentar essa parceria com a Giovana para a gente levar esse Brasil, gente. Para Brasil, sabe? A gente precisa de mais mulheres cientistas. Nesse período da pandemia, muitas mulheres cientistas brilharam, mostraram, revelaram a sua capacidade. Elas estão nos laboratórios, né, enfrentando a COVID, descobrindo o DNA da... da do vírus, essas mulheres estão fazendo grandes coisas, mas essas mulheres também, como Giovana falou, precisam conhecer, identificar os sinais da violência, do relacionamento abusivo, porque elas sofrem muita violência no campo institucional e a gente vai ter uma oportunidade de ter um encontro com Giovana para ela falar um pouco dessa história junto com outras cientistas que são maravilhosas. Obrigada, Giovana, muito obrigada mesmo. Obrigada a você aí por fazer
18: toda essa bela introdução aí do, do Futura Cientista. Está sempre com voluntários, aqueles que quiserem participar do programa, contribuindo com aulas. Com... A gente faz também o um trabalho junto ao Enem. Enfim, é só entrar em contato e a gente pode conversar. Voluntários sempre são
4: bem-vindos. Obrigada, obrigada. Vamos lá, então. Nossa Daniela Melo, minha colega de trabalho, advogada, feminista, linda, tem um trabalho maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui.
1: Professora Regina, minha querida, é, é sempre um privilégio, um prazer estar contigo, você nos encanta e faz esse trabalho tão maravilhoso, tantas mulheres incríveis, Dona Maria da Penha, uma honra, um privilégio estar aqui nessa oportunidade contigo e com tantas mulheres, Giovana, Dulce, eu acredito muito nessa pauta de dar oportunidade para as mulheres, para que as mulheres possam ocupar os espaços em todas as áreas. E, e fico encantada com iniciativas como a Giovana desse projeto Futuro Cientista, porque é, ampliando os horizontes das, das mulheres, elas podem ocupar todos os espaços. E eu acredito na construção de uma cultura, de uma contracultura que possa permitir uma mudança efetiva. É, e acho que todas nós estamos nesse caminho de semeadura, né, plantando sementes de um amanhã melhor. Um amanhã de respeito, de inclusão, de dignidade e de justiça social. É isso, só agradecer mesmo pela oportunidade de estar nesse momento com vocês. Obrigada, Dani, muito obrigada mesmo. Nós duas
4: estamos enfrentando aí a colocar as notas no sistema, estamos trabalhando, cuidando de prova, mas nós amamos o que fazemos, amamos nossos estudantes e nós estamos nos empenhando para que a vida deles não seja tão leve, mas seja pelo menos mais otimista né, do que nós recebemos. Nós recebemos um legado muito negativo, mas eu acho que a gente vai deixar um legado muito positivo para essas, essas gerações. Leila Percy, é contigo, garota linda.
19: Que bom estar aqui, gente. Eu Acabei chegando um pouquinho depois, mas poder estar nessa corrente, vendo esses rostinhos de vocês, vendo tanta história, ouvindo tanta história. Regina foi minha professora na faculdade, e eu sempre falo para ela que desde o primeiro dia de aula o sorriso dela me conectou muito a ela. Ela sorri com o olho, com o nariz, com a boca, com o ouvido, Ela sorri com tudo. <risos> e Maria da Penha, né, gente? Que inspira tanto a gente a se reinventar. É, minha conexão com o Instituto voltou, né? Com essa, é, se intensificou com o livro, que uma parte do, do livro foi, foi para o Instituto. E é, é uma troca tão grande assim que a gente quer sempre mais. Então, eu quero me colocar hoje de novo à disposição para o que precisar. Eu sou publicitária, tem uma, uma página no Não Tem Que, no Instagram, e eu escuto muito relato de várias mulheres, várias mulheres, que com a postagem ou outra minha, elas mandam um direct. E eu lembro de uma mulher, dessas histórias todas, eu quero falar da história de uma mulher que virou minha amiga, tem uns três anos. Eu escrevi uma frase e ela mandou um direct para mim, dizendo... E eu achava que eu não tinha mais jeito para nada. E ver essa tua frase hoje me faz acreditar que eu consigo. E era uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Nunca. E aí eu comecei a entender realmente o propósito com não tenho que... Porque, às vezes, a gente faz uma coisa que é uma coisa está dentro da gente... E a gente quer colocar para fora. Mas a gente não entende a responsabilidade desse trabalho e da gente. E com esses feedbacks e esses depoimentos... É que a gente vai entendendo a importância de estar vivo. De estar fazendo o que a gente ama. Então, que bom poder conhecer vocês, que bom estar viva e fazer o que eu amo todos os dias para a gente conversar. E o que eu puder fazer com os meus braços e com a minha voz e com o meu corpo para outras mulheres, para vocês e para todo mundo que precisa, eu estou
4: disponível. Obrigada, obrigada, minha Leila. Obrigada, minha amada. Obrigada pelo carinho, obrigada por lembrar de nós. Obrigada que é assim que você começou a despontar, como notei que... Você procurou né, a sua professora sabendo do nosso trabalho e está aqui, não é, depositando para a gente aqui toda a sua alegria, toda a sua disponibilidade. Obrigada mesmo. Cláudia, quer dar uma palavrinha? Cláudia, minha prima lá em Vitória do Espírito Santo.
20: Eu só quero agradecer por participar dessa live, essas mulheres incríveis, maravilhosas. Estou de boca aberta, vocês são maravilhosas. Eu senti, assim, que vocês têm um amor muito grande pelo trabalho que vocês fazem. E vocês têm uma caridade imensa. Vocês mulheres desse mundo inteiro têm uma caridade. Eu fiquei realmente emocionada. Não fazia ideia, eu não fazia ideia que essa live era sobre do jeito que é. E Regina Célia é minha minha prima. Eu sei que ela faz um trabalho incrível juntamente com a senhora Maria da Penha. A poderosa Maria da Penha. Fantástica. Então, quando eu comecei a ouvir a live, cada uma falando do que faz, essas profissionais maravilhosas, eu só tenho a agradecer. Hoje à noite eu vou fazer uma oração para todos vocês, com certeza, para vocês continuarem esse trabalho fantástico. Eu não tenho muito conhecimento, mas é isso que eu tenho a dizer. Eu sou simplesmente uma servidora pública já estou aposentada a partir do ano passado, aposentei o ano passado, e continuo trabalhando assim, aleatoriamente em casa, ou faço algum serviço de informática, mas eu não conhecia esse mundo de vocês, que é maravilhoso. Abriu mais a minha mente em relação a muita coisa. Porque aqui no Espírito Santo, nós temos muitos problemas com um abuso contra a mulher. Psicológico, Hoje mesmo, o um noticiário nosso estava tá passando uma coisa horrorosa. É o tempo todo aqui no Espírito Santo. E nós sabemos que nós admiramos muito aqui. A família inteira admira o trabalho de Regina Sérgio. Nós temos um orgulho enorme dessa pessoa chamada Regina
4: Sérgio. Um beijo. Obrigada. Aqui. beijo, minha amada. Olha, não é por nada, não. Mas é fera na estatística, viu? Pense... A estatística aí é, 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 é algo fantástico na cabeça dessa mulher, sinceramente, né? E há muito tempo, muito tempo. Tudo se torna uma estatística, mas não é qualquer estatística, não. Com uma bela análise, é importantíssima. Muito obrigada, Cláudia. Mirela, minha amada, nossa intérprete amada. E olha que essa a, a, a Mirela ela foi resultado de oração. Pense no que eu orei, pedindo a Deus que mandasse uma intérprete qualificada, pronta, que tivesse um currículo legal e uma experiência, principalmente na área de direitos humanos, porque não é fácil encontrar uma intérprete nessa área, viu, gente? Não é fácil. Digo a vocês, porque os, os verbetes, a palavra, a linguagem, os gestos, não é, não é padrão, não. É tudo muito diferente e tem que tocar mesmo, tem que gerar é, impacto de indignação, de emoção, de alegria dentro do eixo dos direitos humanos. E não é tão fácil assim. Mirela. agora você não sei se vai poder parar, mas agora você vai ter que
21: falar. Eu vou tentar fazer a fala e a tradução, gente. É, boa noite a todas. Eu estou é, muito agradecida né, ao Instituto Maria da Penha pela oportunidade né, que vocês me deram de fazer parte do Instituto, contribuindo... É, com acessibilidade, né, eu sei que outras instituições, é, algumas têm acessibilidade, mas o Instituto é, precisava, né, dessa, dessa ação, porque eu, como também sou vítima de violência doméstica, é, não vou conseguir interpretar tudo, gente, eu também fui vítima de, de violência, e nesse... Nesse processo né, todo, eu pensei, eu parei um dia e pensei que eu passei 11 anos para poder ligar, para poder ter coragem de ligar para os 180, para poder denunciar, e eu fico pensando na voz de quem... né, Eu com toda a voz, com todos os sentidos perfeitos, eu passei 11 anos para poder denunciar, imagina a mulher... Imagina a mulher com deficiência, imagina um surdo, uma cega ou uma cadeirante e que vive em um ambiente familiar com violência. Então, é muito mais difícil. E foi quando eu quis ressignificar a minha dor e me disponibilizei a fazer parte do Instituto e estou começando com muitos projetos mães para o ano que vem, depois eu vou conversar com Regina Célia e estou também entrando com parcerias também com outras empresas para a gente tornar o nosso Instituto 100% acessível, que é muito difícil colocar acessibilidade em todos os trabalhos do, do Instituto, mas é possível, um trabalho é árduo, mas eu vou conseguir, se Deus quiser, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, gente.
4: Nossa, valeu. Valeu muito, Mirela. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Você sabe do carinho que eu tenho por você, por Carlinhos, o silêncio do Silêncio, né? que é o teu parceiro também no curso, que acontece todos os sábados. Né? A gente está finalizando a primeira parte, que é o básico, e vamos agora para o avançado. Quero agradecer essa oportunidade maravilhosa. Eu estou aqui conversando com vocês né, de uma forma bem né, suave, mas eu estou muito emocionada, estou muito impactada. E a presença, eu vou dizer a você, a presença de Penha aqui, a presença de Cláudia, minha prima, né, tem sido algo... Até porque o nome da minha tia que faleceu se chamava Maria da Penha. Então, assim, é, eu estou sob forte emoção, estou muito impactada. E, e, ela, e ela faz parte da galeria das Marias da Penha, bem aguerridas minha tia é uma mulher fantástica sou muito parecida com ela e eu estou assim, muito emocionada e ao mesmo tempo muito feliz por nós estarmos aqui né, nesse evento dos 72 anos de direitos humanos mas não deprimidas, não caídas ainda muito temos consciência de todas as auguras que nós temos enfrentado, entretanto é? Estamos na luta Sobrevivendo e contando história Conceição é contigo, muito obrigada Bom, eu queria agradecer A
2: todas as pessoas que estiveram aqui né? Independente do horário Alguns estão com um fuso horário né? Bem já próximo a meia no... mais de meia-noite mas estão aqui contribuindo com ideias, com, com a presença, né? é muito importante para nós sabermos que nós temos parceiros, que nós podemos contar, a presença às vezes não está no dia a dia do trabalho, mas participou de algum evento com a gente, participou de algum momento, e nós sabemos que podemos contar, então isso assim é, esse trabalho né? é feito a muitas mãos e a muitas cabeças pensantes, para nós executarmos alguma coisa, nós precisamos estar juntas né? e juntos também, né? E pensando em conjunto, né? então isso é muito importante também Ter esse apoio de todas vocês. Muito obrigada por esse momento, pelas pessoas também que são nossas parceiras no dia a dia e que não estão aqui sintam se representadas por essas mulheres que estão aqui hoje e também todos os parceiros também que são que estão conosco no dia a dia. Ah, e nós estamos continuamos aqui, vamos em frente. Hoje é só mais um dia para nós gritarmos, não a violência contra a mulher. Obrigada.
5: Queridas, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês. É, o nosso trabalho é árduo. É, esse ano 2020, lançamos esse desafio de criar o um grupo online de atendimento às mulheres nesse momento de pandemia. E achávamos que ia ser breve esse momento, mas, na realidade... né, Amiga Regina, a situação se agravou e tivemos situações inesperadas. O que Nadia já relatou não é um terço do que ela viveu e nós vivemos nesse processo de atendimento de mulheres desde Dubai, passando pela Alemanha, passando pela França, passando pelo Rio Grande do Sul, Acre e nós aqui de Recife com equipe de advogadas, psicólogas, assistentes sociais, Nadia representando a assistência social aqui, Dulce representando as psicólogas. É, nós fizemos atendimento e é extremamente gratificante o que a Nadia já comentou. É exatamente isso, é que no final, saber que elas foram atendidas e que, pelo menos, parte foi resolvida. Né? Nós sabemos, sim, a Nadia está falando aqui em Argentina, né? É, foi um universo que a gente não imaginava que ia chegar tão longe mas isso é muito claro que há a necessidade mundial não é só o brasileira é, Michele a nossa lei Maria da Penha ela foi espelhada na lei orgânica né, da Espanha e considerada a melhor do mundo a lei espanhola mas lamentavelmente as brasileiras não são beneficiadas aí na Espanha então, siga em frente lutando, conte conosco aqui no Brasil. Nós temos parceria com a Universidade de Salamanca, com o Centro da Mulher. Eu estou concluindo meu doutorado justamente fazendo essa ligação com a Universidade de Salamanca também. E é importante é, essa extensão né, do que nós vemos hoje. Né? Alemanha, Estados Unidos, Brasília, o Grande Sul. São Paulo, é isso que faz exatamente sermos unidas e que precisamos ser unidas nesse momento difícil, mas que seremos sempre vencedores então nós ficamos à disposição, o Instituto sempre vai estar à disposição, Obrigada a todas as parceiras, Regina nos representa como sempre e tenha a nossa eterna aguerrida,
0: guerreira, do nosso coração. Penha, um cheiro e até a próxima. É com você, Penha. venha. <risos> Regina, não é surpresa para mim o sucesso desse encontro. Sempre que você se propõe a fazer alguma coisa, você nos surpreende para melhor, né? Então, quantas e quantas pessoas eu tive a oportunidade de de, de, de escutar o que elas tinham a dizer, né? E assim. Quero te dar mais uma missão, porque você sabe que o tempo passa rápido. E eu gostaria que, dentro das das possibilidades, porque como você conhece a todos e a todas, você pode pensar numa maneira da gente perpetuar essa história que foi colocada aqui, né? que haja um resisto que se passou aqui no dia de hoje, né? para que a gente possa ter a nossa história... É, é, trabalhada e passada a, a passando a ser conhecida por as pessoas que se interessarem de como a gente tem trabalhado, como você que é sua a, a minha a minha a minha missão foi há alguns anos, mas a sua está começando agora, não tão agora, mas vai, vai crescer ainda muito mais. Então vamos começar já a pensar nesse futuro. Porque o que é bom e o que é bonito precisa ser divulgado. E nós não podemos esquecer desse encontro do dia de hoje. Muito obrigada, minha querida. E a todas as pessoas que eu conheci hoje também. Obrigada, viu, pela atenção. Obrigada, Penha. Muito obrigada mesmo.
4: Esse, esse evento aqui está sendo gravado, né? Aí é trabalho para Carlinhos editar.
7: Pronto.
4: <risos> ó, ó, você já Que Maravilha. É... Mas eu quero, eu quero agradecer a toda a equipe do, do MP Online, todas as advogadas, todas as, as que nesse momento estão trabalhando, estão atendendo pessoas, né? É, a Diete já deve estar é, atendendo alguém, entrando em contato com alguém, elas não param, quero agradecer. Agradecer a todas as defensoras e defensores, né? os veteranos, os que estão com a gente né? pelo Zoom, né? Nessa, nesse momento remoto. Quero agradecer a todos que estão aí, não é? nos assistindo pelo Facebook. Não é? Entre em contato com a gente, pelo Instagram, pelo site do Instituto Maria da Penha, não é? pelo, pelo Facebook. Não é? Mande as mensagens. A gente vai abrir agora a, as vagas para o curso no próximo ano. Também vamos abrir editais para pessoas da, da assistência social, da psicologia. À medida que vai chegando a demanda, a gente vai precisando de voluntários voluntários quero agradecer a vocês as disponibilidades e um uma, um agradecimento muito especial a você Michele, a você Mirela, a Anabel, amo você, a Cláudia, minha prima, a Conceição, perdão de novo, perdão de novo, muito obrigada Conceição, a Sibele Lemos, Leila, notei que ao <risos> oh, notei que, amei esse o nome desse desse seu trabalho, né? Eu notei que Viu? A Daniela Mello, minha amada, amiga, professora, né? ativista. A você, Eliane Garcês, a guerrida aí, né? segurando essa madrugada nova Yorkina aí com a gente no Brasil. A você, Marília Pontes, muito obrigada, minha amada, pelo apoio, pela disponibilidade. Ana Emília, minha prima, minha alegre prima. Né? Minha prima que... <risos> A gente já chorou junto, viu, minha gente? Mas a gente chorava e ria, chorava e ria, chorava e ria. Amada Ana Emília, a você, Gisele Moura, muito obrigada pela confiança. né? Eu sei que você vai gostar do nosso trabalho, do trabalho do Instituto Maria da Penha. né? Muito obrigada mesmo. Giovana, minha irmã, minha irmã, meu amor, muito obrigada. Eu ia quase botar a nossa foto aqui. A gente tem uma foto... de de alma, uma foto de espírito mesmo, nossa, foi foi muito bom, no dia da aposta da Giovana muito obrigada, Didio, muito obrigada, Dulce Ferrão, muito obrigada, meu amor, por você estar aqui nos ajudando Adriana (risos) a voz da potência do empoderamento empoderamento econômico político, doce da conversas duras, muito obrigada Daniela Brauer nossa, já faz a diferença, viu já faz a diferença já está saindo do casulo, você é uma potência. Obrigada, Daniela. Muito obrigada. Olha, gente, na diédia não tem nem como reservar palavras para você. Você representa o sobrevivir, posso contar. E aquela pessoa, sempre que eu vejo na diédia eu me lembro daquela pessoa que recebe o bastão e sai correndo. Só que não tem fita para esperar ela chegar. Ela pega o bastão e sai correndo. O problema é que a gente tem que correr para pegar o bastão dela, senão ela vai levar o bastão. <risos> e é uma potência, que Deus continue te abençoando. E Alexandra, minha amada irmã na Alemanha, muito obrigada pelas suas orações, obrigada por esse trabalho lindo que você está fazendo aí na Alemanha, pelo que Michelle está fazendo. Eu te falta aqui de Glossemira, nossa irmã, amada irmã lá na, lá na Espanha também, a Uda. É, eu quero agradecer, eu estou muito emocionada, mas quero que vocês abram a janelinha para a gente poder tirar aqui a foto né? quero ver vocês e a minha amada Cíntia Pinheiro Cíntia, muito obrigada minha amada, obrigada Cíntia, eita Michele, chegou agora, Michele calmou lá do Rio de Janeiro, obrigada minha amada vai ser nossa aluna lá do né, no nosso curso de defensoras, obrigada Michele por estar aqui Mas por por hoje é só, pessoal Por hoje é só Penha, essa é é a nossa homenagem a você Mulheres que que inspiram Mulheres que empoderam Eu ia fazer 15 anos Quando aconteceu o caso contigo E aos meus 52 anos É uma honra saber Que a gente se encontrou um dia Já temos 11 anos De caminhada juntos E que seja muito mais Com (risos) Anabel Obrigada (risos) Obrigada. Não dá para continuar, né, gente? Não, não Mas essa é a nossa homenagem para você, Dona Maria da Peia oh. Maia Fernandes. Obrigada, Porque você sobreviveu. Regina. Nós podemos contar. Que Deus te abençoe poderosamente oh. em Cristo.
0: Amém. Um beijo. beijo. Amém, Amém. Obrigada.
3: O PAMITE Podcast tem direção de Regina Célia Barbosa, Apresentação de Regina Célia Barbosa e Carlinhos Vilaronga. Edição Carlinhos Vilaronga. Apoio técnico de produção na Becast assessoria em produção de podcasts. Você pode saber mais sobre o Instituto Maria da Penha visitando institutomariadapenha.org.br ou buscando o Instituto Maria da Penha nas redes sociais. O nosso podcast ele está disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Apple Music Foi bom ter você por aqui Esperamos você no próximo episódio Sayonara
4: Vou tirar aqui um print, tá bom? Um, dois, três. No um segundo, no um terceiro, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, Nadie, cadê Nádia? Mais uma vez.
17: Peraí, momento.
4: Peraí, já vai.
17: <risos> Tava botando batona, Bel.
4: <risos> valeu,
5: Batom valeu. vermelho. Batom vermelho. Aí já vai <risos> A gente Outro, sempre faz, minha, minha gente Porque quando tem que aparecer na live E a gente não tá bem, se bota o batom vermelho Que levanta o astral <risos>
2: Este episódio foi editado pela NabeCast. Saiba mais em www.nabecast.jp NabeCast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.